0: Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną mes kartu susitinkame su Vilniaus arkivyskupu gintaro Grūšų, gerbėjus Kristui. Piramžiaus, sveikinu visus klausytojus. Taip, prie mikrofoną aš kuningas Sikitas Jurkštas ir šiuo metu vyksta aušros varto atlaidai. Mergelė Marijė, ten vadinama gailestingumo motina, turbūt. O šos vartai ir Dievo gailestingumo šventovė ir leidžia vadinti Vilnių gailestingumo miesto?
1: Iš tikrųjų, gailestingumo, kultas, gailestingumo motinos kultas yra labai senas Vilniuje. Vėlesnis Dievo gailestingumo šventovė ir paveikslas atsirado dar tik pereitam šimtmetį, bet jau nuo seno gailestingumas iš Vilniaus miesto ir kultas jam jei. Plinta. Tas bėgimas prie Marijos, ieškojimas prieglaudos pagalbos, net atsispindi užrašą, kuris yra koplyčios išorėje su tūm tai yra viena iš seniausių giesmių Marijai, kur mes bėgame po jos apsaugą ir tai jau nuo seno ir buvo ilgus metus čia dar anksčiau didelės piligrimystės, čia ir dar jos vyksta iš kitų kraštų, anksčiau ir iš Baltarusijos, bet iš Lenkijos ir Lietuvos įvairių kampų žmonės atvyksta prašyti pagalbos, dėkoti užsuteiktą pagalbą ir visiems reikia motinos. Marija ypatingu būdu mūsų visų ir bažnyčios motina, kai mums yra sunku, mes einam Pasmotina pasiguosti, pasidžiaugti kartu, kai sekasi. Tai buvo vienas ir lieka iš svarbių Marijo Šventovių Lietuvoje ir, sakyčiau, ir Europoje.
0: Kaip manote, kaip tas gėlestingumas turėtų pasireikšti mūsų gyvenime, nes taip atsitinka, kad mes skiriame laiko maldai, jaučiam atgaivą maldoje, bet mūsų artimo tas gėlestingumas taip dažnai ir nepasiekia ir, Ji pasilaikoma tik tai sau. Tai kaip pat konkrečiai tą mūsų gyvenimą tikrai padarytos gėlestingos dievo meilės atspindžio.
1: Yra tų žmonių žinoma, kur apsiriboja. Net šventai Faustinai buvo pasakyta, kas gali darbais padėti artimui, tai tegul padeda, kas žodžiu, jei negali darbais, tai žodžiu, kas malda tik gali ir tai yra gerai. Bet kiekvieno krikščionio prievolė, Yra padėti artimui. Ir jei mūsų maldos lieka tik maldos dėl mūsų tingumo ar dėl nenoro padėti, tai yra iš tikrųjų blogas ženklas. Turi būti, kad tos mūsų maldos tampa kūnu, tampa veiksmais, rūpintis ir šeimoje, ir už šeimos ribų, ir parapijoje, ir už parapijos ribų, Vieš atėjo į šitą pasaulį skelbti gerąją naujieną vargšams ir tą gerąją naujieną, Jis kelbė ne tik žodžio, ne tik ir maldos pavyzdžių, bet ir dalinimo iš maldų, gydymą, ligonių. jisai rūpinosi iš tikrųjų vargstančiais ir net nemaža dalis to mokymo, kur mes randam Evangelijuose apie gailestingumą. Labai konkretūs pavyzdžiai ir kai jo buvo išklausęs, kas yra mano artimas. Tai jis apie gerą į samarietį davė pavyzdį. Tai neužteko, kad levitas ir kunigas keliavo į šitą šventovę. Tas, kuris buvo pagirtas, buvo tas pats samarietis, kuris sustojo ir pagelbėjo žmogui, kur buvo nelaimiai. Dabartiniam pasaulyje mes turim daug pavyzdžių, kur galima prisidėti. Kiekvieną parapiją turėtų turėti karitas ir galima iš savo parapijos telkti. Yra ir, ir centrinių aksijų, kur galima prisidėti. Neperseniausiai per šios metus turėjom ir covid savanorius, turėjom ir tie, kurie talkino migrantams. Tai jeigu neišeinamai į veiklą iš mūsų maldos, tai kažkas ten dažnai nebent yra rimta priežastis, kodėl mes negalim. Žinoma, žmonės, kur yra patys lygoje, patys negali išeiti iš namų, tai ta malda yra labai veiksni, ta malda yra ta, kaip jie gali prisidėti, bet tie, kur gali ateiti į šventovę, tai gali rasti ir būdų padėti savo artimui. Ir ta malda turi realizuotis darbų, krikščioniško gyvenimo liūdijimu. Ir pats krikštas įpraigoja mus tai daryti. Tai manau, kad iš tikrųjų turėtų realizuotis tie gailestingumo darbai ir neužtenka iš tikrųjų tik tai melstis.
0: Kaip ir parašyta šventam rašte, kad milėtume nežodžių ir lėžų, be darbų ir tiesa. O kaip manote, ko žmonės ieško atlaidose dabar, kaip matėme irgi ir vasaros metu, daug labai vykstančių į atlaidus, Ir šiais laikais atrodytų, kad žmonės galėtų viską rasti ir internete, ir tiesiog neišėdami niekur. Kaip Jūs manote, vis tiek turbūt tenka susidurti su įvairiais piligrimais, ko žmonės vyksta į atlaidus?
1: Ko vyksta ir ko turėtų vykti, kartais yra tas pats dalykas, o kartais ne. Pirmiausiai, atlaidai yra malonių pelnymas. Tokia aušos vartų atlaidai nuėjus, reikia prisiminti ir į, į ką reikia, kad pelnytumėm atlaidus, tiek ir pažinties, šventos komunijos priemimas ir pasimeldimas popiežiaus intencija. Tuos atlaidus mes galima gauti per šias ašventės, aš ypač kai pas aušros vartų dievo motiną einam, einam su savo intencijom. Atlaidus galima laimėti tiek sau, tiek mirusiems, o kai šitie atlaidai vyksta lapkričio mėnesį, tai mums yra priminimas ir už mirusius melstis. Mes tą darėm vėlinių oktavoje, bet tai nėra vienintelis laikas melsti už mirusius. Galima tokiu būdu, yra dalyvavimas toje taip pat šventėje, nes kiekvienai atlaidai yra didžiulė šventė. Dažnai susijungia su kažkokia piligrimystė, kai iš toliau atvažiuoja. Ir tai yra ir dvasinio dalyvavimas, tiek ir bendrystės kūrimas ir skatinimas su tais, su kuriais atvažiuojam ir su tais, kuriais susitinkam. Dažnai yra kažkokia agapė ar organizuota, ar savų žmonių surenkta po to. Ir ta bendrystė skatina ir tą krikščionišką tarpusavio bendravimą, artumą. Ir ten gali būti ir tie patys galestingumo darbai dalis to, ar išmaldo, ar atvežti ką nors, kuris kitaip negali atvykti. Su atlaidais ir ta malda už popiežių intenciją, tai šį mėnesį net labai įdomiai išeina, nes popiežius lakryčio mėnesio intencija yra paskyręs. Melsti už popiežių. Kaip jis pasakė, šiuo metu jis eina tas pareigas, bet melsti už popiežių reikia kas bebūtų būtų popiežius, nes kad jis galėtų atpažinti dievo valę, dievo vedimą, kur vesti bažnyčią ir mes visi prisidedam. Tai visi, kurie dalyvaus atlaiduose, vienai par kitaip norint pelnyti atlaidus, melsis popiežiaus intencijumą, o popiežus intencijų šį lakrytį yra kaip tik melstis už jį ir kad švento rydvasiai įvestų. Tai yra prisidėjimas prie viso to bažnyčios gyvenimo tas atvykimas ir pilnesnės dalyvavimas įvairiopas
0: bažnyčios gyvenime. Ir dievo motinai įvairiose savo apsireiškimuose, kurios bažnyčiai yra patvirtinusi, ragino žmonės kalbėti rožinį, kad ji galėtų mums padėti. Šiaigi dažnai pastebiu ir savo gyvenime, kada tik tai pamirštų pasimelsti rožinį, Atrodytų, kad labai greitai ir supyksti, labai greitai viskas serzina, nebeturi ramybės, o va kada pasimeldi rožinį, atrodo visą dieną tokia kažkokia apgaubė ramybė ir nieks negali išvesti iš pusiausioros. Tai tikrai realiai matome, kaip rožinio malda mūsų saugo, mergelė Marija saugo, bet kai kuriems žmonėms yra sunku priimti rožinio maldą, vieni sako, kad jį per ilgą, kiti kad užtoja kristų, ką jūs į tai atsakytumėt? Kad
1: Kristų ustotų, tai tikrai reiškia, kad žmogus, gal sakyčiau, net ir neteisingai, paviršutiniškai melžiasi rožinį. Rožinis yra 20 sliepinių apmąstymas ir tie sliepinai apima visą Jėzaus gyvenimą. Ten dalis Jėzaus gyvenimo jo įsikūnymas tiek mergeliai Marijai, tiek vėliau pasaulyje gimstant. Bet tas mąstymas apie Jėzaus gyvenimo paslaptis, slėpinius, yra mūsų minties nukreipimas apmastant mūsų atpirkimo slėpinį. Kaip mes esame išgelbėti ir Jėzus tame yra pačiam centre. Kad malda yra kreipimasis į Mariją, nemanau, kad nuima, jei mes iš tikrųjų mastom tą, tą maldą, jei tik tai atkalbam, tai yra pavojus, kad ne to, kad nutraukė nuo Jėzaus pati malda, bet kad mūsų nesusikaupimas ir minčių nelaikymas tuose sleipinėse mūsų atitraukė nuo maldos, ne, ne nuo Jėzaus tą prasme. Dėl ilgumo tai yra įvairūs būdai melstis tą rožinį, ypač kai žmogus, kur nors ar, ar sunkiai išlaiko savo dėmesį ilgesniam laikui, ar neturi daug laiko, tai galima ir vieną... Slėpiniai sukalbėti dešimt sveiką Mariją, o vėliau sukalbėti kitus slėpinius. Būdų melstis tikrai yra įvairių. Tas pats rožinis mes naudojam karoliukus dėl gailestingumo vainikėlių. Ir trumpesnė malda. Bet rožinis turi ypatingą, tai kaip ir minėjot, Marija įvairiuose tuose apraiškimuose, kaip tik kviečia melstis jos tą rožinio maldą su jungtis maldoje ir kad įgalėtų galėtų mūsų maldas nukreipti duoti teisingus, gerus rezultatus. Tai yra ir tas susijungimas, prie prie savo dangiškos mamos.
0: O jums turbūt tekurį girdėti apie įvairius tokius grožinio meldymosi būdus, kurie galbūt mūsų šalyje gal nėra tokie labai visuotiniai paplitę. Pavyzdžiui, Kada mes kalbame rožinio sveika Marija Maldą, tada galima įterpti žmonės, kai kurie įterpia ir lediklų yra išleista tokios maldakmingės, kad galima būti įterpti to rožinio, to slėpinio, pavyzdžiui, poro žodžių, tarkim Jėzus, ar už mus nukrižiuotas Jėzus, arba, pavyzdžiui, yra dar kitas būdas irgi ganėtinai gal iš tų kada po kiekvieno slėpinio perskaitoma tam tikra šventorašto eilutė. Tai ką Jūs manote apie tokius? to rožinio na, patobulinimus, ar verta išbandyti juos, ar jie gal kaip tik tokie, gal trukdo susikaupti ar kažkaip kitaip.
1: Yra ir su laiku įvairūs būdai tą daryti, gal labiausiai išplitęs tai kažkoks pamastymas kiekvieno slėpinio pradžioje ar išventų rašto ištrauka. Ir tas įvairiais laikais yra naudojamas, kad padėt žmonėms susikaupti. Į tą patį slėpinį, kur jūs minėt, kad jau į pačią sveiko Marijos maldą kažkokį įtarpą, kad išlaikyti dėmesį su ir tą girdėjas, net kai kurie propaguoja pakeisti ar pridėti kitus žodžius prie sveiko Marijos maldos, tai asmeniniai maldoj nematau didlės problemos tame. Bet ta standartinė malda, sveika, Marija, malda, kai meldžiamės kartu su kitais, tai supaprastinta, kad visi žinom tą pačią maldą ir ritmas maldoje yra naudingas, kad palaikyti tą, prie ko mes esam pripratę. Tai yra tų įvairių būdų ten pakeisti ar pridėti keletą žodžių. Išlaikyti dėmesį, bet tai dažniausiai yra išlaikyti dėmesį į tą slėpinį, kurį mes mastome. Ir norim gėliausiai mąstyti į slėpinį, kai kalbam Sveika Marija Maldalės.
0: O kas Jums pačiam yra rožinio malda, kaip patartumėt prisijaukinti tiems, kurie dar nesimeldžia rožinio, nėra atradėjo?
1: Man pačiam tai iš jaunystės prisiminimai mes kiekvieną šeimoje meldėmės. Spalio mėnesį, kaip ir Marijos Lietanija gegužės mėnesį, tai kaip ir augaus su ta malda, vėliau, kaip ir mūsų visų gyvenime, mums augant ir brestant, mūsų maldos gyvenimas keičiasi, atsiranda kitos maldos, kuriam laikui pranyksta vienos, atrandi leksijo devyną, mastyti šventų rašto skaitinius. Tai yra sezonai, man atrodo, kaip ir gyvenimo, taip ir mūsų maldoje žmogus jaučia pakvietimą į vieną ar kitą maldos formą, dažnai lieka, bet rožinis yra ta standartinė malda, prie kurios mes taip susigyvenam su ją. Tai yra ritmas, yra būdas susikaupti, kai blaškaisi, bet kai tampa gyvenimo dalis, tai vienas iš ir kunigystai yra net ir skatinama. Važnyčios kanonuose, kad pamaldumas Marijai ir rožinis būtų ta kasdienė lydinti mūsų Tai nėra privaloma, kaip sakyčiau, breviorius, kurį mes prisijimam su diekonato šventimais prievoje melstis už visą pasaulį, už bažnyčią ir visą pasaulį, bet yra dalis kasdienės maldos daugeliui. ir jaučiasi kaip užtikrinta parama, palaikymas Marijos ir su Dievo motina kasdienis mūsų gyvenimuose.
0: Mieli Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos ganitojo žodis. Šiandieną kalbame su Vilniaus arkivysku Dintaro Grušo apie oršos vartų atlaidus, taip pat ir apie vykusį sinodą. Ir galbūt jūs Neseniai ir grįžote iš sinodo asamblėjos ir galbūt galėtumėt pasidalinti savo įspūdžiais.
1: Ten labai daug įspūdžių turėjom per tą mėnesį. Buvo skirtingas nuo kitų sinodų iki šiol ir samoningai popiežios nukreipė kitokį vieną, kad tiek daug nevyskupų viskupų dalyvavo, virs 70, kur pasauliečiai, kunigai, vienuolės, vienuoliai, diakonai, kurie buvo kur turėjo ir balso teisę, tai vienas, bet pradėjom su malda ir palyginus visai nemažai maldos buvo per tas dienas, mes pradėjom su trijų dienų rekolekcijomis, Tar prieš tai buvo iš vakarėse baldos Petro aikštėje ir per pačią sesiją naudojom tą pokalbį dvasioje metodiką, kur kažkiek buvom naudoję, kai sinodas vyko Ir Vyskupijuose ratu atsisėdęs dalinimas, pradedant maldą tarp kiekvieno ratų pasidalinimu irgi tylos išgirsti, ką Dievas mums kalba. Ir ta metodika irgi veda į bendrystę, bendravimą, bet ir atpažinimą per maldą. Salė buvo visai kita negu ankstesniuose sinoduose naudojim dėl kiekvienų žmonių, bet ir dėl bendravimo ir dėl šito procedūrų, kad galėtumėm tuos pokalbius dvasioje turėti, tai sėdėjom aplink stalus, daug aš klausytųjų gal jūs paduoja, matė, kad buvo kažkur 36 ar 38 stalai, prie kiekvieno stalo 12 žmonių, ir ten tos diskusijos vyko, klausėmės ir dalinomės pagal visą. Žmonės iš viso pasaulio ir ta žemynų skirtumai ir rūpeščiai tikrai skyrėsi, kas vieną katalikų bažnyčia, bet įvairiuose įsikūnymuose, nes afrikiečiai, aziečiai, pietų amerikiečiai, šiaurės amerikiečiai, europiečiai, dar šalia tų įvairių rytų apeigų bažnyčių, atstovai, tiek ir patriarkai, kurie priklauso vienybėje su katalikų bažnyčia, bet turi savo rytų bažnyčių tradicijas. Ir tvarka, jame turi atskirą bažnyčios teisės kodeksą rytų bažnyčioms. Tai jų žvilgsnis vienų ir kitų skiriasi tais pačiais klausimais ir išgirsti kitą buvo labai svarbu pasidalinti ir ieškoti, kur Dievas veda bažnyčią. Reikia prisiminti, kad sinodas buvo apie sinodiškumą. Tai yra kaip bažnyčia gyvena, keliauja kartu. Jo mes nuo 21 metų kalbame apie sinodą, sinodiškumą ir kartais maišome, kad sinodas yra tas kelbėjimas, klausimas vienu kitų, bet čia yra tik dalelė to, Nes mūsų bažnyčios struktūrose irgi yra poreikis sinodiškumo, mūsų parapijos tarybos yra tokio sinodiškumo išraiška, kad ne vienas klebonas tvarko dalykus, bet visa bendruomenė susirūpinė padėti. Tai įvairiuose lygmenyse apie tai ir buvo kalbėta, kaip tas vyksta įvairiuose kontinentuose, kaip tas vyksta įvairiuose bažnyčios lygmenyse, tai parapijos lygmenys, viskupijos lygmenys, vyskupų konferencijos lygmenys, žemynų lygmo ir visų vyskupų su šventų teivų rūpesčių bažnyčiai. Rytų bažnyčios turi ilgą patirtį sinodų, bet sinodai vienoj vietoj, kaip jie supranta, sinodai, kaip kitam, žemynė suprantama ir istorijos tekme, kaip yra pasikeitę sinodų praktika, irgi buvo objektas, apie kurį kalbėjom, ir kaip tai gali atrodyti dabar ir į ateitį. Tai daug įspūdžių, daug žmonių labai įdomių žmonių, nes ten viskupų kardinolų, turbūt buvo 60 kažkiek kardinolų, 200 viskupų, tai... Ir iš įvairiausių vietų, įvairiausių patirčių, ten irgi buvo ir malda dėl taikos, tiek pradžioje ypač dėl Ukrainos, bet mums ten esant prasidėjo tie neramumai ir atakos Izraelija ir gazos ruožė, Palestinoj, ir už tą irgi, kad būtų taika, kad liautųsi karai. Bet visada pridėdavo, nes ten buvo iš viso pasaulio ir tų karų yra labai daug. Sirijoje, Miemare, Afriko įvairiuose vietose. Šiandien vyksta karai. Ir kai Vyskupai atvažiavė iš tų karų zonų, buvo ir iš Krainos, buvo iš Sirijos, buvo ir iš Švento Žemės, tai rūpestis yra ir tie žmonės Esam kartu su jais ir tai ne tik meldžiamės už juos, palaikome Maldoje, bet ir bendrystėje vienoj salėj. Tai tų įspūdžių, kaip sakau, buvo įvairius ir daug. Dar išėjom kartu į pilgriminę kelionę vieną popietę į katakombas, meldėmės Petro baziliko kelis kartus dėl taikos, dėl kitų rūpeščių švento tėvo. Tokia ir bendrysti. Galimybė ne tik objektyviai apie kažkokius tikslinius dalykus pakalbėti prie stalų, bet ir per pertraukas, ir bendravimo kartu
0: su viso pasaulio važnyčios atstovais kalbėti. Kaip jūs pakomentuotumėte, na, ta papaižiaus minti, kad jis kviečia mus būti dialogo žmonėmis... Išmokti kalbėti su kitais, neužsidaryti ir kad netgi tai turėtų būti krikščionio vienas iš pagrindinių bruožų, va, tas ėjimas į dialogą. Ir čia buvo ta pokalbis dvasioje,
1: yra įrankis padėti tą daryti. Mes esame pasaulyje, kur sunkiai ir dalinai dėl interneto, dėl socialinių tinklų. Žmonės nebedialoguoja, vienas su kitu kalba, o svarbiausiai tai išklausyti kitą, bet kažkokią savo nuomonę bando viskarsiau sakyti. Tai vienas iš brožų, kur buvo iškeltas ir yra tam dokumente, dabar dar neusibaigė sinodas, ūsibaigė tik pirmoji sesija ir šitas dokumentas, kur dabar išėjo, yra, sakyčiau, kratinys to, kas buvo kalbėta ir nurodyta vietose, kur buvo sutarimai, kur dar reikia kalbėti, nes yra skirtingų nuomonių. Ir ką mes galim daryti per šį laikotarpį, tarp spalio mėnesio ir sekančio spalio mėnesio, kad ir tyrinėti tuos dalykus, yra duota kurti komisijas teologinėm fakultetam, kanonistam, žiūrėti, spręsti tų dar nesutartų klausimų, ką galim, kaip galim, bet vienas iš tų dalykų yra klausimo tarnystė, apie kurią mūsų karite jau yra, bet kalbama apie išplėsti tą tarnystę visoje bažnyčioje, parengti žmonės, kad mokėtų išklausyti kitą. Tai dabar darome daugą su vargšais, kartais su vienišai žmonėmis. Bet yra ir ta tarnystė, kur turbūt bus puoselėjama plečiama toliau, kad vyktų tas dialogas. Žinom, kad dialogas su dievu mes vadinam malda, bet reikia dialogo vieni su kitais, nes dievas kartais kalba ir per kitus žmonės. Tai pokalbis dvasioje yra ir, sakyčiau, ne technika, kaip tą mes galim mokytis
0: daryti su dievu ir vieni su kitais. Kai kurie pasauliečiai, net viskupai, nogastavo dėl sinodo, ar jis netvers kelio į bažnyčiai įvarioms blogybėms. Kaip ir Jėzus sako, platus keliasi pražyti ir daug jų einančių. Vadinasi, daugumos nuomonė ne visą laiką gali būti teisinga. Ir patingai, jeigu tai lėčia kažkokį prisirišimą prie tam tikrų negerų dalykų. Ir ar to daugumos nuomonė... Nesikesins taip nuaiškinti ir iškreipti Jėzus evangelijos sakyti, kad na taip čia parašyta taip, bet mes galim suprasti ir kitaip tai, ką Jėzus kalbėjo.
1: Čia yra procesas, kuris besitensintis, čia nėra yra kažkokia naujovė. Iš tikrųjų net ir pradžioje šito dokumento užbaigiant šitą pabrėžę, kad šitas veiksmas sušauktas sinodas apie sinodiškumą yra tasą. To, kas buvo pradėta antro Vatikano suvažiavimo metu. Ir žinoma, bet kokie keitimai ne visada visų yra prieimi, mes tą matėme ir per antro Vatikano suvažiavimą, kai atskilo arkivyskupo Lefevre grupė, bet tie pasikeitimai yra bazuojami tuo, kad bažnyčia turi misiją ir kiekvienas krikščionis turi misiją, kurie kyla iš krikšto. Ir Antro Vatikano suvažiavimas ypač dokumentas Luminžensium apie tą kalbą, apie bažnyčios sudėtį ir apie kiekvieno krikščionio pašaukimą į šventumą. Ta mums priminė ir popiežius Pranciškus pirmoji savo encyklikoj, jis jau apie tą kalbėjo. ir Šitas veiksmas yra išjudint, kad pasauliečiai aktyviau imtųsi tą tarnystę. Samoningai suprastų, kad kiekvienas, kiekvienas pakrikštytas turi misiją. Ir tos misijos yra įvairios. Pasauliečiai turi šventinti ir nešti gerąją naujieną į jų visuomenę, kur jie gyvena ar šeimoje, darbe. Ir savo talentus irgi naudoti bažnyčios gėriui. Tai nėra paliktas tik tai pašvestiems vienuoliams ir kunigams. Bet kiek vienas Ir iš to kyla visas šitas sinodiškumo judėjimas. Tai yra antro Vatikano suvažiavimo tolimesnis įgyvendinimas bažnyčioje. Tai nereikėtų kliautis labai daug tų, kur, sakoma, blogybių, todėl, kad spauda apie tą rašo. Labai dažnai spauda. Pagauna vieną kitą klausimą, kur vienai grupiai ar daugiau gali būti įdomesnis kaip o skandalingas ir jie tą pumpuoja. Tai nereiškia, kad pačioj sinodos sąliai tai buvo visą laiką užimta, iš tikrųjų labai daug temų buvo kalbėta ir popiežius taip pat pabrėžė, kad sinodas nėra parlamentas, tai nėra kažkas, kur daugumandų balsuoja ir taip ir būna. Tai yra procesas klausyti, kur šventoji dvasia veda bažnyčia šiandien. Taip kaip tas sinodas vyko Vokietijoje, kur atrodė labai parlamentarinis, demokratinis. Tai sinodas nėra tokia demokratinė suvažiavimas atstovų, delegatų iš viso pasaulio, kur nubalsuos ir kažką pakeis. Yra klausimas šventosios dvasios ir sinodo, Sprendimai netampa kažkokius įstatymais bažnyčioje. Sinodas savo galutinį dokumentą, kurį surenk sekantį spalio mėnesį, taip, jie nubalsuos, kaip priimti, bet rezultatas tada yra duotas šventam tėvui. Ir jis neturi jokios juridinės galios, kol šventas tėvas nepriima ir įprastai nėra tas pats dokumentas, kur vėliau tampa, po sinodinė eksortacija, bet pats popiežius peržiūri, kai ką palieka, kai ką išima. Kai kuriuos dalykus jau šventas tėvas yra aiškiai pasakęs, tik vieną dieną perreitas savaitės kalbėjo apie vieną temą dėl moterų kunigystės, tai pakartojo tą, ką Jonas Paulius II jau yra pasakęs, kad tai nėra galimybė. Dėl dekonato tai platesni svarstymai, ne tik ar moterys gali būti diakonės, ar buvo diakonės istoriškai, ir jau popiežius dvi komisijas paskyrė įstudijuoti tą klausimą, bet kaip matomai, kad gali būti ir kad diakono pakeista, nes jį buvo antro Vatikano metu šiek tiek pakeista, ir popiežius Benediktas vėl pradėjo gražinti į seną tvarką, Ir klausimas yra, ar diakonato laipsnis liks trijų šventintų laiptelių kunigystės, ar diakonatas bus kaip būdavo kadaise tarnystė bažnyčioje, o ta tarnystė bažnyčioje kaip kateketas, kaip akolitas, kaip įvairių kitų ekstraordinaris komunijos, nes šiuotojas tos yra tarnystės, bet neregalauja šventimų. Tai ta diskusija vyko ir dar yra pavesta toliau teologams, kanonistams studijuoti, bet tai kai kas yra aiškiai jau nubriežto, kai kas dar svarstoma, kaip ir per antrą Vatikano suvažiavimą ir per visą bažnyčios istoriją. Tos tarnystės keitėsi teologiją, Auga, pręsta, tai kad kas nors gali keistis, kaip prie 60 metų per antrą Vatikaną, čia yra tolimesnis įgyvendinimas antro Vatikano suvažiavimo?
0: Va štai Lietuvoje įvyko tas sinodinis etapas, taip pat dabar čia irgi vėl paruoštos dokumentas, ir kaip osuliečiai, ir kaip kunigai. Ar mes turėtume kažką tai daryti su tuo, kas yra sukaupta, pavyzdžiui, yra interneto svetainė apie sinodą, taip ten yra visi sukaupti tie pasisakymai žmonių. Visgi mes turbūt vis tiek neturėtume tiesiog pasakyti, kad štai tai čia jau praeitas etapas ir viskas, bet turbūt mūsų pareigai yra kažkokiu būdu gilintis ir... Bet vėlgi negalim sakyti, kad dabar turim viską įgyvendinti, kas ten parašyta, nes galbūt viskupai pasakytų, kad galbūt šitų dalykų nereikia įgyvendinti. Vat klausimas, ką mes... Na, ir pasaulietiečiai, ir, ir bažinčių tarnaujantys žmonės, ką mes turėtume daryti su tuo, kas jau yra nueita tame sinodo kelyje, su tais tekstais tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
1: Tie tekstai, kur buvo parengti, tai pirmiausiai buvo siunčiami, jei atsimenam tuos etapus, kur išėjom, tai pirmiausiai vyskupijos mastu susiūsta vyskupų konferencijos, vyskupų konferencijos. Sintesė to dokumento persiuntė į sekretoriatą Vatikane. Vatikanas tada parengė iš tų dokumentą, kad galėtų šitie žemynai susitikti, kad būtų kitaip iš visų pusių pasižiūrėta. Žemynų išvados buvo siūstos ir iš to atsirado šitos pirmos sinodo sesijos pasirengimo dokumentas ir klausimai. Dabar jau to sesijos išvados gražintos ir pirmiausiai jos gražinamos Vyskupų konferencijai. Dokumentas, kur mes dabar turim, yra siekis nurodyti, kokiu keliu mes dabar šituos metus gyvensim. Tai šitą, kur dabar gavom atgal grąžinama Vyskupų konferencijoms. Vyskupų konferencija susitiks ir žiūrės, kaip mes kuriuos dalykus galim savo šalyje įgyvendinti. Švaiskupų konferencijos grįžt švaiskupijom, bet nebus pakartojamas to, ką mes darėm pirmą kartą. Nebus tie ratai, į visas parapijas, visas grupės išklausyti. Dabar žiūrėsim, kaip mes galim kai kuriuos iš tų dalykų spręsti. Kai kurie klausimai bus perduoti teologijos fakultetam, kad mūsų Teologai ir kanonistai galėtų pasižiūrėti savo nuomonės išreikšti daug kur buvo žiūrimą, kaip į egzistuojančias bažnyčios struktūras įvesti šios klausimus. Pavyzdžiui, kanonai pramato galimybę turėti pasturacinės tarybas visose parapijose, jo kalba apie gal privalomai tą įvesti, kad visos parapijos turėtų. Kad pasauliečiai aktyviau dalyvautų parapijos gyvenime, tą patį su sielovodos tarybom, pastoraciniom tarybom vyskupijos masto, kaip įvesti labiau senodiškumo į jų veiklą, į kunigų tarybų veiklą, kaip a, kitose struktūrose, vienuolynuose, ir bus išbandymai per šitos metus, kaip veikia, Po tų metų savo rezultatus vėl susijusim sekretoriatoj Romoje ir jie paruoš tą dokumentą, su kuriuo dirbsime sekantį spalio mėnesį. Žinoma, kuo daugiau sužinoti ir tuo pačiu praktikuoti klausimo tarnystę arba kitas tarnystės, įsisamoninti, kad kiekvienas pakrikštytas turi misiją. Ir turi atpažinti, kokią misiją, kokius talentus davi ir kaip Dievas nori, kad naudotumėm. Tai čia yra bažnyčios gyvenimas ir pažiūrint, ar mes galim sinudališkiau. Vienas iš klausimų, kur dar gražintas, tai aiškintis, kas tas sinudališkumas yra mūsų aplinkoj. Nes sinudališkumas rytų bažnyčiose turi vieną bruožą. Lotynų bažnyčiose turi kita ir jis yra besikeičiantis. Kas vyko Pietų Amerikoje, tai buvo per kontinentinį suvažiavimą, tai jie vadino bažnytinę eklesialinę asamblėją. Tai buvo mažiau vyskupų ir daugiau dalyvavimo žmonių. Jie nupaišė norus, kur bažnyčia, kur link eitų, bet ar vyskupai po to pasižiūrė. Kaip tą visą įgyvendinti yra ir viskupų sinodas, kaip tas atrodys ateityje ir ten įvairių pasiūlymų visuose lygmenyse, net ir metropolijos, kurios anksčiau turėjo labai svarų vaidmenį ir dabar rytų bažnyčiose turi svaresnį vaidmenį negu duoteinų vakarų bažnyčiai, yra kalbų gal tą struktūrą pakeisti sustiprinti, duoti daugiau atsakomybių. Yra kalbama gal žemynų viskupų konferencijo tarybo duoti užduočių daugiau, kad būtų koordinavimas ir gal net sprendimai pritaikyti bažnyčios gyvenimą, sprendžiant savo problemas savo žemynę. Vienas iš išvadų, kur buvo tai pasiūlymas, kad Afrikos, Viskupų konferencijų taryba spręstų, siektų spręsti pasturacinius poreikius poligomijų gyvenančiom šeimom, kaip juos pasiekti, kaip jiems padėti eiti krikščioniško gyvenimo ryšį, ką jie daro, nes jie turi iš esmės tą pačią problemą kaip mūsų šeimos, kurios sukūrė antrą nebažnytinę civilinę santuoką ir negali prieiti prie sakramentų. Vienas kunigas ten salėje savo kalboje pasidalino, kad jis pats kilęs iš tokios poligaminės šeimos, kur jo šeimoje buvo septynios motinos ir 25 penki broliai ir seserys Tai yra problema jų žemynė, kuri nelabai reiškėsi kitose žemynuose tokiam proporcijom. Tai tada Tom vyskupų konferencijom duodama užduotis siekti, atrasti sprendimą, kaip tą įšūkį į jį pasturaciškai atsiliepti. Vakarai turi savo iššūkius, pasturacinius ir kitus. Ir tada vietoj, kad viską bandyti spręsti arba tik savo šalyje, ar centralizuotai viskas iš Romos, kitokie vyskupų junginiai, kuriami ir spręsti tokius klausimus.
0: Na kągi, ačiū Jums labai už tą įdomų ir išsamų pasidalinimą. Taigi, supranta irgi, kad mes neturėtume skubėti, užbėgti viskupams už akių ir vis dėlto laukti to Jūsų vedimo, kad pažnyčiai iš tikrųjų turėjo progą išsakyti tuos dalykus, bet taip pat ir Jums, Dievo, yra patikėta užduotis vestimus. Taip, Dar kartą dėkuoju Jums ir gal galėtumėte palaiminti mūsų klausytojus.
1: Labai mielai. Viešpats su Jumis. Ir su tavimi. vieš viešpaties vardui.
0: Dabar ir per amžius.
1: Te padeda mums viešpats.
0: Dengaus ir žemės kurėjas. Te
1: laimina Jūs visą galis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Švento Dvasia.
0: Amen. Labai ačiū ir iki kitų susitikimų. Siviet. Su Dievu. Mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjome su Vilniaus arkeviskų Pugintaru Grušu, prie mikrofono buvo aš kunigas Sigidas jurkštas.